0: till en ny utgåva av podden Bergstø och bra folk, en podcast om arbetsliv och om vardagsliv. Är det Kirste Bergstø, nästledare i SV, och jag är väldigt glad för att har med mig självaste Ingunn Järstad, ledare i LO i Oslo.
1: Jeg må så si välkommen hit, Ingunn. Tusen tack för här. Det har jag på. Er
0: ja, så hyggelig Jeg bare lurer på, kan du si litt om deg selv først før du skal fortelle alle hva LO i Oslo er for noe
1: Jeg er 56 år, har bodd i Oslo i de 20 siste årene Før det så bodde jeg i Bergen og på landsbygda utenfor der jeg har fagbrev som resepsjonist og har bak meg mange aktive år i yrkeslivet, i det veldig spennende reiselivet. Og så har jeg jobbet i en del organisasjoner og hatt massevis av tillitsverv, der jeg liksom jobber med å organisere folk så at vi skal bli sterkere på arbeidsplassene. Mm. Jeg har en sønn som bor i Bergen nå og studerer til å bli lærer, som jeg er veldig stolt av. Martin heter han.
0: Så hyggelig er Martin organisert
1: han er selvfølgelig organisert. Han er faktisk dobbeltorganisert.
0: <laughs> så når en når man er sønn av lederne i LO i Oslo, da må man være dobbeltorganisert. Ja, det betyr at han er medlem i fagforeningsforeningen.
1: Han ble innmeldt i skolens landsforbund av meg da, og så ble han hanka inn av utdanningsforbundet og pedagogiststudentene, der han har vært aktiv og engasjert.
0: Så man kan det altså være dobbeltorganisert. Ja, det er ikke nok
1: lov mot det. Nei, jeg tror jeg har vært det selv,
0: og medlemmer for når jeg var student, og så
1: var med i fagforbundet når jeg jobbet. Ja, det handler litt om vilket tilbud man får. Han opplevde at han fikk et bedre tilbud gjennom utdanningsforbundet til å engasjere seg, og ikke bare være passivt medlem. Mm.
0: Ja, det, på. det vil vi ha. Vi vil jo ha aktive, aktive folk. Vi må ha det, vet du. Men, men LO i Oslo, kan du forklare folk hva det er for noe? Fordi mange vet jo at man har ulike forbund, og så har man, så jo LO distriktskontor
1: rundt omkring landet, men LO i Oslo er jo noe helt annet. Hvis vi begynner med LO, da, så består jo LO, landsorganisasjon, som det heter på gule sider. Det består jo av de ulike forbundene, sant? så det er en sånn central enhet. Og så på bakken da, der vi er, så heter det i gamle dager samorganisasjon, den faglige samorganisasjonen. Og det var jo de ulike fagforeningene med de ulike yrkesgrupperne i byer og på som samlas seg om en del felles ting. Blant annet om å feire og markere 1. maj og om å, å ha en del felles skoleringstiltak og sånne ting. Så vi er jo en, en lokal organisasjon av LO sin 94 for tiden lokale organisasjoner. Veldig, veldig viktig at man står oss liksom sammen rundt om i by og bygd, for det er jo mye ting som er felles da.
0: Mhm. Hva er det dere jobber spesielt med nå om dagen?
1: Akkurat nå dagen så har vi jobbet en del med dette med bompenger og miljø- og klimagreiene, sånn at vi lever i Oslo som er en sån europeisk miljøby, og der vi holder på å legge om måten vi reiser på og sånt. Så det jobbar vi litt med i forhold til folkeopplysning og sånt om det, og så jobbar vi en del om, med valgkampen generelt, og vi jobbar mye med næringspolitikk. Det å kunne beholde arbeidsplasser også i byn. At ikke det bare skal være boliger i byen når alle arbeidsplasser flytter ut over fylkesgrensen og sånt. Så jobber vi med kultur og internasjonal solidaritet, og vi jobbar med arbeidsvilkår generelt. Vi har masse demonstrationer mot for eksempel løsarbeid, bemanningsbransjen, sånne ting. Så foreningene våre er opptatt av, fordi de vill jo ha et ordentlig arbeidsliv der folk kan være trygge.
0: Mhm. Det är väl ett brett
1: brett eh, nedslagsfält. Men det är ju det som är så fint att når vi har så mange yrkesgrupper hos oss och de kommer samman så blir det ju så brett och bra för att då får man ju folk som har expertis på alle slags ting, sant? Och när de då blir mötta av andre som har andre typer av så bygger vi jo fram en politik som är våre skullständige krav mm. och kollegers arbetsfolk vill ha. det. Så vi brukar mycket tid på det politikkutvikling.
0: Gjør dere det spesielt i forhold til valgkampen nå, så dere holder på å jobbe med, jobbe med valgkampen. På, på hvilken måte dere ja, gjør det nå?
1: Ja, da jobber vi med det fra året før det er valgkamp. Så la oss si at når det er kommunevalg, så begynner vi sånn i april året før, og så samler vi arbeidsgruppen gjennom våre foreninger, sant? Vi har altså en vel hundre foreninger med tilsammen hundre tusen medlemmer i. Så sender vi ut skriv og spør om hvem har lyst til å jobbe med arbeidsgruppe på boligpolitikk, kan vil jobbe i forhold til profit i velferden og rekommunalisering, og kan vil jobbe med arbeidsvilkår og få kortare arbeidsdager og sånt. Så sender folk in navn, og så satte vi oss sammen og diskuterer igjennom de store og de små samfunnsspørsmålene, alltid fra eierskap og styring av offentlig sektor, arbeidsgiver, politikk.
0: Det er kjempeviktig. Hvem er som til slutt bestemmer det blir da? Hvordan strategien blir? Det å... blir det
1: reppskapet vårt i LO i Oslo som samles ca. en gang i måneden. Etter at arbeidsgruppen har lagt fram sitt, så legger styret en innstilling, og så kommer man man sammen og bli enige om, om de kravene som vi reiser. Mm. Og da er alle klar for valgkampen? Då blir vi klare, vet du, så vet vi vad vi har då har vi vår, det som är lite fint i att vi är liksom självständiga på tvers av olika partier då. om vi ofte ända, alla vi ända ju för så vitt alltid på i den tid jag kan huska och stämma sitter folk att vi vill att det ska stämma på ett sätt med partier eh, som vi är mer eniga med än andra. Så är det aldrig bara ett parti då, men det är de som är mest eniga med våra krav.
0: Mm, for da fremmer dere grav, og så skal partiene svare på om de vil innfri dem eller ikke, ved bakgrunn av medlemmerne sine interesser. Absolutt.
1: Mm. Så det er interessepolitikk, typisk sett.
0: Mm.
1: Og det er jo ikke alle som har den samme interessen, sant? Mm. Mens arbeidsfolk på tvers av yrket har jo veldig ofte sammenfallende interesser på viktige områder som må være i orden for at man ska kunne både bo og arbeide.
0: Mhm. Og det er jo ofte som ramler litt ut den politiske debatten. Fordi det det fremstilles jo ofte som at alle vil samme sted. Det er bare et spørsmål om gode løsninger og, og sånt. Og så altså, kommer det alltid så godt frem at det er jo grunnleggende ulike interesser utifra. Ja, om, du er, om du jobber, eller om du eier, eller er på styrer og er på på att en helt annan plats både ekonomisk och i
1: i följt arbetslivet. Ja, vi har ju för exempel väldigt olika intressen oss mellan de som äger boende som de har köpt för länge sedan för en rimlig pengar og de som inte kommit in på bolemarknaden så du kan säga si at også er det också är in i mellan oss så är det lite ulike intressen i vår våra grupper och det. Mm. Men i all huvudsak så är vi samlade om, om det mesta. Og så är det andre som har andre interesse, som kanske forsøker å splitte oss ofte da. Ja, hva tenker du på det? Nei, jeg tenker jo at det är en grunnleggende motsetning mellom arbeid og, og kapital, sant? At, at hvis man driver en virksomhet og stadig har krav til høyere avkastning fra de penger man har investert i den virksomheten, så vil man jo ha andre interesser enn at de ansatte ska være med og dele overskuddet, liksom. Og ofte så er det jo litt lite tilbud om etter- og videreutdanning og lite tilbud om lokale forhandlinger og sånt til, i de selskapene som har de største kravene til profit. Og det er jo en dom dum interessemotsetning. Jeg mener jo, og mange med meg, at hvis arbeidsfolk blir tatt alvorlig og tatt veldig med på laget, så vil jo de fleste være med å øke omsetningen og øke produksjonen og øke profiten. Og så vil man då kunne cashe ut en viss deling ut av det.
0: Mm.
1: Det er bedre enn at eierne skal ha 20-25 prosent.
0: Det høres nesten
1: lite forsvar for den norske modellen. Det er jo sånn den norske modellen har vært. Mm. Men den er jo litt under angrep nå. Jeg fant det at uh, vi er ikke er så godt organisert som vi var før.
0: Mm. Så når du sier at den er
1: under angrepet, det, det du tenker på da? Ja, jeg tenker at uh, vis folk uh, melder seg in i uh, i fagbevegelsen, så är det jo for å være med og bestemme på en måte. Det är jo en viktig sånn folkebevegelse. Og det å bestemme på arbeidsplassen er jo en viktig del av det å ha tariffavtaler. Medbestemmelsen ligger jo i det. Så når veldig mange ikke melder seg in. eller de bare melder seg in som passive medlemmer, så vill jo den partsforholdet og den uh, samarbeidsideen som ligger som et viktig premiss i den norske arbeidslivsmodellen da vil jo det forvitre litt og det gör det, det forvitrer ned ennifra og, og så angripes det ovenifra ifra arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjoner som vill ha slankere tariffavtaler mindre medbestemmelse og plunder og heft de vil ha det de kallar lojale medarbeidere som bare mm. gjør det de sier mm. Mens alle vet jo at folk som får til med til å være med og bestemme, de, de er jo kjempelojale. Mm. Du vil jo ha en arbeidsplass der du kan få blomstrø og bruke deg selv.
0: Ja, og der eh, alle vil tjene på det. Mm. Mm. Da må man lägger sine beste krefter inn. Men det er jo ikke gitt at vi tänker på det samme når man sier den norske modellen. Hvordan vil du forklare det?
1: Jeg vil forklare det med at vi har et ett rättfärdigt skattesystem, altså ett ekonomiskt system där de som har mest betalar mest. Eh, var en tidigare utvecklingsminister som sa något sånt som high taxes and high wages. Det var liksom en del av den norska modellen. Eh, jag tänker det det att att det är är graderat så sånn att de, de som har mest att bidra med, de får lov till att betala mest i inte fallesskapet. Det är en väldigt god ting. Och så tänker jag att du har universelle välfärdsordningar, sant? Allt ifrån skola och sjukhus och hälsostationer och eh kollektivtrafik mellan hem och och arbetar en väldigt viktig del av, av den välfärden som vi tränger och har och som forskar tillgång till. Och så är det sista beinet i den norska arbetslivsmodellen. Det är ju eh ett i balans där det är en makt på arbetsplatsen som blir delt delad mellan organiserade arbetsfolk och arbetsgivarsidan. Antingen det är kommunal eller statlig eller privat sektor så är man känt med att det är en balans i det samarbetet. Mm. Og den balansen blir jo svekket når vår organisering avtar.
0: Altså når færre er med i ja, med i
1: fagforeningene, og når færre er aktivt med og tar i bruk det verktøyet som fagforeningene har, nemlig de framforhandler tariffavtalerne. Hvis du går rundt i en del av arbeidslivet vårt og spør om folk har det de skal ha i form av tariff og sånt, så får de ofte tarifflønn, men de får ikke tatt i bruk av talleverket som har massevis av andre bestemmelser om rettigheter. Fordi at man står for på arbeidsplassen? Ja, og fordi at man gjerne ikke klarer å komme seg på kurs, eller at man ikke slår upp i disse bøkene. Man, kan, man har kanskje ikke tariffavtale inngått heller, men man tror att man har tariffavtale fordi man får tarifflønn.
0: Mm. Og glemmer, eller, eller kjenner ikke nødvendigvis til hva som ligger med den lønne
1: Hovedavtale for eksempel som er i Norge en del av det avtaleverket som vi har og som regulerer forholdet mellom parterne hvordan man skal samarbeide ta del i produksjon og sånt for eksempel har man tilleggsavtale i hovedavtale om innføring av ny teknologi og sånt, veldig mange brukar jo ikke den og kjenner ikke till den så det er, det er nok litt det at det noe av det ligger og ruster og blir ikke brukt fordi det har blitt tøffere tuffare att vara organiserad sånt för att den intresse motsättningen gör att många arbetsgivare säger att antingen du lojal eller så är du ske med oss. Lojal eller gal? Ja, tack sånt. Och <laughs> det det är lite dumt för vi bør jo egentligen bli starkare samman, sant? Och det är ju jättefint hvis vi hade fått mer kunskap om detta här in i i og sånt. Men uh, vi må ju også som foreldre ta vara på ungene våre sånn at de lærer seg det der at det ligger makt i kollektivet. Det mm. ligger ikke nødvendigvis makt i å melde seg inn et sted, men å være sammen med kolleger, sammen i en forening og si hvordan har du lyst til å og delta og bruke kompetansen og arbeidskrafter di til beste for fellesskapet. Det er jo der nøkkelen ligger da. Mm.
0: Og det er potensialet for kampkraft og fellesskap.
1: Ja, det vil jeg sig. si. Og mange steder får de det jo ganske godt til. Mm. Men da må man jo ha folk som utløser den, det engasjementet.
0: Ja, og jobbe med det som utgangspunkt. Mm. Men vi må jo kunne trygt konstatere at norske modellen er under som altså, Man hører jo ofte at den snakkes... At den, snakkes, at den norske modellen snakkes om som nærmest en sånn eksportvare i festetaler fra både høyre og venstre siden i politiken, så snakker man varmt om den norske modellen og så glemmer man at det, at det er både gitte forutsetninger historiske forutsetninger som ligger til grunn og også den maktbalansen Hva, hva er det du tenker tenker jeg at det er liksom den største trusselen mot den norske modellen nå. Du nevner det med at det organiseringsgraden og, og tillitsvalgte sin stilling på arbeidsplassen kanskje ikke er, er stark nok, men vi ser jo press fra alle kanter. Det
1: er jo på en måte de kravene som kommer fra kapital til at det skal mer i profit og mindre til deling altså, det ligger jo bak der på mange måter sant? at det, det kommer inn uh, høyre politikk gjennom EØS-avtalen vi vet jo at det sitter store selskaper og, og foreslår ting som EU ska veta, enten pensionsreformen som gör att det blir mer penger i de private finansinstitusjonene som følger av at folk må sikre seg privat i stedet for gjennom kollektive folketryggløsninger sant? det er jo mange, mange sånne ting som virker sammän som gör att uh, vi får en politik som inte gagnar arbetsfolk. Men den allra störste trusseln tror jag ligger i visste förvitra den kunskapen om vad det er som har byggt att altså, det är väldigt goda land. det är inte en statisk störtelse det vi har. Mm. Uh, den ligger väldigt stabilt sidledareplayer att säga si, den svenska modellen för att det är så många som tror at den er där oavsett vad det gör, men den må brukas. Mm. Man må sätta sig samman och och bli eniga om vad man vill ha det når man skall när man går in i en tariffavtal og ser vilka bestämmelser som er. Så så mycket kan göras med med folkupplysning och upprustning av kunskapen om vad som har har getts och stett att det hele tiden må hållas varmt på något sätt
0: då.
1: folk får inte vara rädda, altså, den tryggheten som ligger i att ha en fast stilling dann är ju mycket lättare att ta med sig när du ska bli en tillfällsvakt eller om du bara är inom på jobben på en deltidsställning och lite såna där blir tilldelad vaktare i ny och ned, sant? Så det är ju på med ett sånt lösarbetarsystem. det är ju med på att döpa den norska modellen, sant? För fort så blir uttrygg dig törr ju att kräva något. Mm. Och då man, man blir bara rädd och le sig och tror att bäst att vara så sånn som chefen säger, sant? Så, så det och Godta at så mange skal gå på, på laust, i stedet for å si at vi ha den og den inn i fast. Altså, det er jo en viktig oppgave for fagbevegelsen å få flest mulig in i, i fast jobb, og få reetablere dette standardarbeidsforholdet, som er hele faste stillinger. Det tänker jeg mye kan være gjort hvis folk lar være å godta disse på laust-greiene. Ja.
0: At det må være fagbevegelsens motsvar mm. til omgripet på den
1: norske modellen. Mm. For det er noe med hva folk tør å gjøre når du står i en veldig laus tilknytning.
0: Mm.
1: Det, det er helt sånn grunnleggende. Og det, det er jo ikke den enkelte sitt ansvar på en måte, men den enkelte må jo gjøre seg opp en mening om hvilke rettigheter man har og hvilke plikter man har for å få oppfylt i rettighetene så jeg, jeg er kanskje litt sånn gammeldags men jeg tenker at når man går inn i en sånn skap som fagbevegelsen er ja, så er det jo for å gjøre noe som er bra for fellesskapet og ikke bare mm. sikre sin egen økonomi på en måte ja, og da tenker du på sånn lønn og forsikringer og sånt ja. ja, jeg selger ikke forsikringer når jeg organiserer det går veldig fint annet ellers oss <laughs> selvforsikring. Ja. Nei, det går fint, Anne, til, ja, det går og, fint å De aller anmelde. fleste er jo ikke organisert fordi at de er ikke spurt. Nå har jo alle nylig levert regnskap på sån jumper fit prosjekt så de har hatt i servicebransjen. De kjenner jo servicenæringen ganske godt som tilsvare gjennom handlekontorer i år og i i hoteller og restaurang. Mm. Og det er veldig mange som aldri blir spurt om å bli medlem, sant? og nå har man hatt noen prosjekter der man har vervet folk, 4000 omtrent, og fått en 134 tariffavtaler og jeg tror det var 225 tillitsvalgte. Det er liksom en veldig flott fangst å få
0: mm. når man er
1: ute på de verste områdene da. Og det viser jo at det er nytta. Når du først kommer igjen og igjen og bygger stein på stein i ett sånt organiseringsprosjekt, eh, og så får så mange tariffavtaler, da mm. er det et eller annet man har gjort riktig, tenker jeg. Og det er jo kjempeviktig. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med at LO har satset på det. Det var litt skepsis i, i LO til å begynne med, sant? for dette er jo i de næringene der det er vanskeligst. Men det viser seg at det funker, så det er jo bare å mm. køle på. At det er vanskeligst å
0: organisere folk? ja. Men hva tror du det handler om, at det er vanskeligst der? Ja.
1: Nei, det er nettopp den utryggheten mange har eh, utifra stillingstypen, at den er mm. laus, og at man ikke vil gjøre noe som skiller sig ut. Mm. Man har ikke fast jobb, og kanskje ikke mm. full stilling. Og... Man skal bare være der i litt stund, er mm. det jo mange som sier i mm. den type næringer. Sant? Det er dårlig betalt, det er litt, litt viktig å tenke over at selv om du bare er der en stund, så er det greit at det er allreit der sant?
0: det er jo det om du bare skal være en stund så er det jo andre som skal være der videre det er jo også et perspektiv jeg bruker jo snakke med folkene ute hvis de er ute på pub for eksempel, eller ta den matbit så er jo det ofte en del ut av samtalen jeg har med de som jobber der om de er organisert Uh, og om de har tariffavtale uh, og da er det jo um, veldig mange som faktisk ikke har hørt om uh, fellesforbundet som blir um, som blir um, demmes, uh, rettepassen for dem å være organisert og det er jo uh, skremmende ja, det, er ja. uh, det, er, det er det hvor mange som ikke har hørt det og så uh, sier man hvorfor det er viktig å være med der og, og at man har noen grunnleggende rettigheter og hva hva man kan oppnå med tariffavtale. Og da er det jo veldig mange som sier sånn, men uh, sjefen sier at vi vi følger tariff. Det er nettopp det? Ja. Og det kan man jo som oftest trygt konstatere at ikke er tilfelle, med minne om man faktisk har en stødig tariffavtale. Det
1: er jo veldig sjelden at de betaler ut tillegg for ubekveme arbeidstil, for eksempel. Ja. Så, så det med lunnet er jo en viktig menn egentlig veldig liten del av den pakka som det er å være ordentlig organisert med det verktøyet som ligger i avtaleverket.
0: Og når du sier ordentlig organisert, så mener du... Med,
1: med tariffavtale, ja. mm. inkludert hovedavtale, som regulerer medbestemmelse og samarbeidsforholdene.
0: Mm. Men det er aldri, og det här har jeg holdt på med siden jeg kunne drikke aldri, ikke sant? Lovlig. <laughs> Men det er aldrig opplevd en negativ reaksjon. Fordi når... Folk skjønner at det spørsmålet om å være med i et fellesskap som vil jobbe for deres interesser, for deres saker, for arbeidsforholdene deres, det er det ingen som tar ille opp. Så det å oppfordre folk til å være med i fagforhandlinger, det er jo veldig, veldig viktig.
1: Ja, det er jo helt grunnleggende i mennesket sitt vesen, helt ifra vi vandret rundt i flokk og prøvde å av ville dyr og sånt. Sant? Altså at man på en måte er i flokken sin da.
0: Mm.
1: Og, og forsøke å dela på det man, man har så jeg, jeg har heller ikke møtt noen som blir negative til denne ideen
0: mm. liksom, Trusselen mot norske modellen, organiseringsgraden det er, det er liksom en av de virkelig store utfordringene i arbeidslivet og samfunnslivet egentlig i dag da. men hva, hva mer tänker du at det, at det er at vi klarer å gripe fattig som, som, som arbeidbevegelse ut fra de, de, de utfordringene som vi står for i arbeidslivet nå.
1: Jeg tenker jo at måten vi arbeider på er viktig, måten vi reiser på, måten vi bor på. Altså, jeg tenker jo på klimautfordringen, sant? Ja. eller klimakrisa da som flere og flere nu kaller det for og som gjør at vi kanskje ikke har en jord som vi kan leve på sant? vi så jo i årbruket i fjor hvordan de sleit med å få avlingene i det tørre været og veksle om alt for vått og all for tørt så det, det å slippe ut mindre mindre farlige utslipp fra både trafikken og produksjonen er jo kjempeviktig mm. så vi må jo ta liksom, det steget in i en, en fornybar alder der vi ikke ø, ødelegger jorda vår. Så tänker tenker at for arbeidsfolk og, og det organiserte arbeidsliv, så er jo alt det som skjer med, med grundskifte og omstilling, det er jo en videreføring av den omstillings som vi har hatt i norsk arbetsliv. Det er jo mm. ingen som har så flinke til å omstille seg som folkene som jobber i industrien for eksempel, sant? Altså vi har jo den renaste teknologierna så det har varit uppfinnelser på uppfinnelser på arbetsplatserna för få ting till så nu må vi liksom ta stege veck ifrån och och ting som på sikt under en klond vår. Sant? Vi kan ikke produsere all den petroleumen som vi vet finnes under sokkelen, for eksempel. Men vi kan heller ikke si at vi skal stenge all produktion klokka 12, den 31.12. Mm. et eller annet mm. Så vi må skynde oss liksom litt langsomt over i en, en ny måte å tenke industri og arbeid på.
0: Det er jo flere initiativ som jeg vet at du har vært involvert i, ja. blant annet broen til fremtiden.
1: Mm. Det er jo kjempegøy, sant? for det handlar jo om at miljøbevegelsen og ulike deler av fagbevegelsen sammen med kirka og vitenskapsfolk har satt seg sammen og liksom begynt å bli kjent med hverandre. Og vi har jo i fem-seks år fra LO i Oslo sin sida jobbet med dette her, og det er jo kjempegøy når miljøbevegelsen også blir opptatt av våre rauhekrav i tillegg til sine grønne krav. Og det er jo ikke noe selvsagt ting for hele miljøbevegelsen å skjønne at den omstillingen som vi ska ha må skje på en rettferdig måte, uten stor arbeidsløshet og utrygghet bland folk. Men det har vi fått till gjennom at man sitter sammen og arbeider sammen og passer på det ene og det andre. Og nettopp det med den norske modellen, den samarbeidsmodellen, må jo så også lære seg.
0: Mm. Så man oppdager at man har et, et bredere kanskje, interessefellesskap når man først samles på den måten? Jeg, jeg, jeg tenker det. Altså,
1: all min erfaring tilsier at sånne grupper som er ulike kommer frem til mye bedre ting enn mm. om det bare er en liten gjeng som har den samma uppfattningen fra før Så, så det är ett väldigt spännande läretobbleke där så det tar jo tid att finne ut av dessa ting när vi jobbar jo i bland annat flera av dessa lokala organisationerna som LO har nog i och med att det och eganska brede gängar så att det sitter mm. nog en folk som är medlemmar i naturvårdsförbundet på fritiden och någon som är kyrkogängare så man har ju avartat av denna här tre treenigheten och og kvartetten rundt omkring i, i andre steder. Mm. Og det er blitt, jeg er veldig glad for å se at det arbeidet nå virker og har kommet i gang flere plasser.
0: Mm.
1: Så det, det tenker jeg er en stor ting å, å ta tak i, og det må vi få orden på veldig mange mer konkrete eh, politikk uttalelser på, eller krav på til stortingsvalget i 2021. Mm. For da må vi jo få en aktiv stat til å virke sammen med reguleringer som ger et väldigt godt organiserat arbeidsliv. så at vi kan tørre at den norske omstillingsmåten med, ja, innovasjon og, og, og ny industrialisering ute på de enkelte bedrifter og næringer, at den kan fortsätta. Mm til dess vi får frem andre ting. Og da bør vi jo også eie infrastrukturen, sånn som NSB og jernbaneverket og det som vi hadde før i tiden, som nå blir solgt ut i biter, mer eller mindre, sant? Så vi må jo på en måte få de tingene til å henge sammen igen.
0: Man må det jo våge å bruke muskler og midler for å, for å ha en aktiv næringspolitikk og, og ville noen ting, i stedet for å overlate alt til det er jo Uh, flere ting som man må ta, ta, ta tilbake for eksempel toga, men også veldig mange uh, ting som man må endre på i måten å, å tenke på mm. uh, for det, er, det står jo både passiv eller aktiv næringspolitikk opp med noen andre eller næringsneutral som det er pent etter, det betyr jo ingenting uh, og da uh, fordi ellers så blir det ingen grønn og rettferdig omstilling om man ikke uh, aktivt går in og der vil jo nettopp samarbeid mellom fagbevegelse, miljøbevegelse og, og totalsamfunnet være helt avgjørende for å lykkes.
1: Ja, og man må gjøre det. Jeg tror man må løse det litt lokalt. Altså, man må ha noen virkemidler som man kommer fra sentralt. Så vi er jo det landet i verden som kanske har de største reserverne på bok, det sagt, og det er mye bedre å bruke deler av de til å understøtte noe som vi kan leve av i fremtiden. For det er jo sitt eh, aktive deltagelse i å produsere ting som er den største formuen vår at vi har så stor grad av både kvinnfolk og mannfolk i arbeid mm. og at de betaler skatt og at det blir noe fellesskap ut av det eh, så jeg mener jo at vi må bruka en del av oljeformuen vår til investera investere og, og legge til rette for at næringslivet tør å satse for det är jo alltid en fase där det ikke lønner seg så veldig, sant? Mm. Og så kan vi gå foran og lage ting som også andre land, som ikke har de økonomiske mulighetene, kan ta i bruk.
0: Mm.
1: Og att vi kan bruke det som en del av vår måte och ute rettferdighet på overfor fattige land.
0: Men da må man jo også vri virkemiddel og, og skatte politikken. Ja, mm. i hvert fall ikke
1: gjøre det enda lettere å bli kjemperik.
0: Mm. Og så tänker jeg jo at det er noe grunnleggende for, um, for sosialister. Det er jo at de det gjelder, dem det angår, også skal være med ja. på jobben, være med på utformen. har jeg jo av og til tenkt, når jeg har sett programmer til for eksempel Broen, broen til fremtiden, er det sånn at man tänker at de det in gjelder innenfor kanskje, den bransjen som, i allers störst grad är gämnstan för diskussion om omställning och for eh petroleumssektorn. Jag upplever man att nok in i de
1: samtal Kanskje ikke nok, men både Industri, Energi og Fellesforbundet og andre har jo vært invitert og vært med på deler av programmene våre. Sånn at, men det jeg tror, jeg tror at vi i enda større grad må komme lenger ned på sånn type store nasjonalkonferanse nivå. Du vil ned på lokale nivå? Jeg vil ned på lokale nivå. Så nå, for ikke så lenge siden var jeg i Kristiansand, invitert av LO i Kristiansand og Naturværforbundet og litt andre samarbeidspartnere der for å snakke om hvordan vi kunne ha en sånn lokal broen klimavalg allians tankegång där och de blev väldigt intresserade på ideen om det vi hade gjort i Oslo då. Mm. Så jag det det handlar ju lite om de gitte jätteförhåll du har där, sånt slags näringsliv du har, var slags transportutmaningar du har. Vi har jo, altså, vi var ju jättegod på att lägga båtar i gamle dagar på varfterna på västlandet där som jag växte upp, så omstilte varfterna sig til att lägga boreplattformar og det som hörer till oljeindustrin og mange steder har de nå gått tilbake til båten sant? og vi har laget ferger og elferger og alt mulig så det, det ligger jo ganske mye omstillingsevne der som mm. kan utløses men jeg tror at for mange av de selskapene så fungerer på børsen og som er litt sånn store og sånt så er det litt viktig at de har den tryggheten som gör at de kan satse mm. det må være en forutsigbarhet ja. Ja.
0: altså vi vet jo for industrien på Sørlandet så har det jo skjedd veldig mye i forhold til miljøet eh, gjennom flere år nå. Eh, og jeg vet jo at også du er
1: i styre til industriaksjonen. Ja. Hva er det for en aktion? Det er jo en aktion som vil at vi skal bygge opp fastlandsindustrien vår, sant? Fordi det er greit at vi lever av mange forskjellige yrkesbetegnelser i dette landet her, og, og gjør mye forskjellig, men det må være en sånn... Eh, eh, kapacitet, på at vi produserer en del egne ting. Sant? For samtidig så drar jo vi i land utrolig mye fisk som blir sendt eh, over hele verden for å bli filetert. Eller,
0: problemet den kommer ikke i land. <laughs> Nei, problemet Nei. er at den
1: blir dradd med båt eh, oppover havet, og så kjører den til Kina og så kommer mm. den kanskje tilbake igjen. Sant? Mm. Så det, det, det jeg mener er jo at vi må ta i bruk eh, hele det utrolig ressursrike råvarene som vi har, og så må vi lage arbeidsplasser på land. Og jeg synes også at vi har mange eksempler på at folk er villige til å betale for kvalitet. Der er mange som har lyst til å betale for fisk som har svømt i frie liv, sant? og ikke vært oppdrett med de problemer som den fører med seg. Så jeg tenker at det er... Det en god del ting å gjøre der med å lage egen næringsmiddelindustri, for exempel. Mm. Og det er mange flere ting vi kunde ha, ha gjort på verftene våre. Sant? Som, det, nå kommer kom vi tilbake mye av det så vi satte ut til billige land, fordi det var så mye feil på det. Og da kommer vi tilbake til den norske modellen å jobbe på. Mm. Det at fagarbeidere og andre arbeidere, tør å si til uh, ingeniøren som har laget tegninger at det der passer ikke helt, vi må gjøre sånn i stedet for, sant? Mm. Og det tør man jo å si hvis man er fast ansatt og fagorganisert, men hvis man er inne i fra et land annet bemanningshelskap og knapt forstår tegningene, så er det jo større sjans for at man gjør feil. Mm. Så igjen så koker mye ned til at du har et greit arbeidsforhold, der du tør å bruke kompetansen din. Og det er
0: jo en av de virkelig store fortvinnene vi har i Norge. Det er jo dyktige fagarbeidere. Selvfølgelig kraft, men også den tilliten som har preget arbeidslivet, i hvert fall, og som gjør at vi kan bidra med det vi kan. Mm. Men som jo tror vi har innleier og løsarbeid over lavsko.
1: Ja, det dumme med det er jo også at når man driver og leier inn folk og føra opp, det er ikke som arbeidskraft og utgifter til, til lønn og sånt, men man fører det opp som tjenester, så forsvinner jo egentlig den økonomiske oversikten som viser at dette er egentlig dyrere. Mm. <laughs> men man gjør det fordi at man ska slippe det ansvaret, det er å ha folk fast ansatt.
0: Ja, og du tänker på att at det ikke bønner seg på Det er jo, jo egentlig ikke nødvendigvis
1: sikt. noe å spare på det på noe som helst måte. Det får tilbruket innleie, tenker mm, du nå? Ja, ja. men man gör det allikevel. Og det er egentlig helt uforståelig hvor langt man er villig til å gå. Men det, noe av det er vel kanskje man ikke får tak i folk, fordi at man ikke ønsker å, å være forpliktet til å tilby og lære opp folk og sånne ting. Men heldigvis er det jo en litt bevegelse på det nå. Jeg synes at det virker som det er mange flere som sier at dette med å være så avhengig av bemanningsselskaper, det er kanskje ikke veien å gå.
0: Det er jo interessant å høre de som forteller om nettopp at det lønner seg å det annerledes, og heller leien mellom produksjonsbedrifter. Besøkte selv et sånt et selskap, en arbeidsplass på Vestlandet, som har den erfaringen, mm. at de hvis de har lite oppdrag så leier man heller mm. inn mellom produksjonsbedrifter i stedet for, for bruk av innleier. Det de opplever da, er at de får beholde dyktige fagfolk. Jobben gjøres ordentlig, det er kvalitet. Men de konkurrerer likevel Eh, om å få oppdrag med andre som kanske bare har en sjef ja. og som har resten av innleget og, og når du konkurrerer så er det jo prisen som, som avgjør om du får anbud, så jeg tenker det er jo også viktig at man, i hvert fall fra det offentlige og det vi kan styre, våger å, å ha veldig klare krav og kriterier og der har vi jo ulike modeller for det mm. Oslo-modellen Telemax-modellen og der vil tro at at de modellene der for at de skal både virke og fungere og tilpasse lokale forhold så er det jo avgjøntsatt at fagbevegelsene med på å utforme dem.
1: Det er jo helt riktig og det har jo vi og våre fagforeninger vært veldig aktivt involvert i vi er også aktivt involvert i å forsøke å følge opp at det fungerer. så er det jo ikke alle steder at det fungerer gott like godt at det med offentlige innkjøp. Nå har vi nettopp ute og protesterte utenfor statsbygg sin bygging av nye sånn campusleiligheter til studentene ute på Ås. Mm. Ironisk nok på det universitet i Norge som skal lære folk å ta oss inn i en bærekraftig fremtid på mange felt, sant? Mm. Det är utan folk som ska jobba med ting i de mm. gröna skiften bland annat. så jag där det var det mycket olovligheter ute och gick och folkbevegelsen orkar inte se på det längre så vi tog en en fight och visade oss fram lite där ute. Men men det är klart att det både fra kommun och stat är helt grundläggande. Inlädde var det snack om där då? Det var
0: olagligt ja. Vi har jo foreslått, eller har foreslått satt på Stortinget å gjøre til denne telemarksmodellen nasjonal. Mm. Da ville jo ikke, det ville jo det vært mye strengere hvis man hadde helt, helt tydelige krav på hva som skulle være på plass før man fikk lov til å, å med på å konkurrere om, om offentlige oppdrag. Men mange plasser så virker det jo
1: mange plasser virker det, mm. og det, det, det blir jo bedre og bedre etter hvert som man får blest om det. Da, sant? Mm. Men man må jo sette ned foten, og der må jo både lokalpolitiker og andre politikere, i tillegg til at folk må være bevisste når de selv handler ting, sant? at ikke ting skal bare alltid være billigst mulig, men at det skal være kvalitet over det.
0: Men akkurat det der synes jeg er litt vanskelig. Jeg, må at, jeg er veldig sånn teoretisk enig med det, at man må vite at det er kvalitet, og at det er ordentlig men så er det jo sånn at når man kommer på butikken med lavt blodsukker og en like utålmodig unge, så rasker man jo med seg det første man ser. Og så er jo butikken innredet sånn at, man, at den spiller på vår svake vilje, ja, 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 ja. ikke sant? Så når du kommer til kassa og er helt nedslitt av manglende viljestyrke, så kaster du over sjokoladen i tillegg til alt andre du ikke aner hva du kan kunne produsere. Så da tenker jeg at da må man jo først og fremst um, sørge for at, uh, at det er mulig og lett å ta, uh, ta gode avgjørelser i hverdagen. Ja. Ja. Men når det, gjelder, når det gjelder de her modellene for innkjøp, så tänker jeg at det viktigste er, um, det er jo kriterier som er ligger i Oslo-modellen og Telemark-modellen. Det er jo en, en hel pakke uh, av ting som ska være på plass, men, men at det, det grunnleggende med at man har fast ansatte, mm. Uh, og at man har fagarbeidere ja. og, og lærlinger. Det, ja. det tenker jeg det en av det viktigste fundamentet i de disse
1: ulike modellene. Helt klart. Så det, det må vi bara fortsette å jobbe for. Og det er veldig fint å høre at det gjøres rundt forbi. Da.
0: Ja, og at flere, og flere kommuner ja. tar det opp i styret, og flere fylkesting sånn tar det
1: vi har oppe når vi møtes i disse lokale organisasjonene også. Ja. Mm organisatoriska konferenser till allnohosist bland annat så sånn det är en väg att gå sant men men man måste lära varandra lära av egna erfarenheter och så får man bredde ut och överbevisad om att det är framtiden mm.
0: så kan det ju hända såna typ modeller är med på så styrke faggbevegelsens sin kraft lokalt för att vi vet ju att ting som fungerar på papper vill okej fungerar i praxis visst ikke man har trygge tilsvarte til å være med å følge og se at det er ikke ord på et papir men at det er virkelighet
1: Väldigt väldigt viktigt också det du säger där, sant? Og det är ju sånt med att vi kan jo ha de världens bästa arbetsmiljö och sånn som vi har eh, den stocket stunderna. Eh och på många måtar är den ju bra framdelas, men sett i sett ilke mot sköld mot världen, ja. ja. Så så tänker jag att att den er på något sätt inte vart så mycket mer än papper den är skriven på, hvis inte den blir brukt av folk som kan den. Och vet hur så ska till för att kräva att den sätts ut i livet där, sant? Om det är kö något att ha Modeller og lover og sånt. Du må også ha noen som passer på. Tilsyn er jo kjempeviktig. At du har et aktivt arbeidstilsyn, men også at du har foreninger og regionale verneombud som reiser rundt. Og I Oslo har vi jo fått en sånn bygningsarbeider som reiser runt og passer på, som heter Fair Play at foreningene selv har ansatt noen til å reise rundt og, og se på dette i tillegg for å se at det følges opp. Det er også viktig. Det er kjempeviktig.
0: Du sa i sted at de veldig store utfordringene vi så om forhandler om hvordan vi organiserer arbeidet og hvordan vi organiserer transportløsninger for fremtiden, mm. den type ting. Og da tenker på ikke bare organisering av oppgavene, men også arbeidstid. Ja,
1: det er klart at vi kan reise med bussen mye lenger hvis vi kan ha 60 kroners dag. Da blir det jo ikke så ille sant, å rekke ulletimen og alle disse greiene. Så vi jobber jo selvfølgelig for det. Og det er jo et av de sentrale kravene våre til det nye byrådet så vi håper få på plass i Oslo. Det er å sette fart på arbeidet med kortere arbeidstid.
0: Hvordan tenker du at man kan gjøre det lokalt?
1: Ja, alltså det är ju det så här vänliga att man önskar och få utredet ända men nu har ju många av oss jobbat med det i en kvinnalder og väl så det och så vi vet ju att det funkar och det satte sig i verk men men jeg tror att man måste ta det lite sån gradvis och kanske få et par prövoprojekt där och så dra kunskap ifrån det. Göteborg har det ju haft en del sån innovative försök som verkligen har vist sig att det de trodde at de skulle øke produktiviteten med 20 prosent, men de økte den med 30 prosent, hvilket vil si at de har tjent in mer enn det det var å korte ner på arbeidstiden og gi folk den samme lønna. Og det er jo veldig spennende, for det har jo vært med på en sånn arbeidstidsforkort, så på en halvtime for dagen.
0: Gøteborg, er det det i Toyota? Det? Nei. Nei, det er i
1: Gøteborg kommune.
0: Oh, ja, I kommunen, ja, ja. nettopp.
1: Så det, det er veldig mye du kan se på der som er gjort som er spennende. Og jeg tror jo veldig at det å få folk, altså jeg har jo selv vært småbarnsforeldre, og også tenåringsforeldre, ungdomsforeldre, jeg vil jo si at det kanskje kan være like krevende det siste da, sant? Mm fordi at da slutter jo ungerne å våkne seg selv klokka fem om morgenen, så har det jo kanskje virkelig tid for å få de opp i en periode, sånn. Sånn det der å rekke ting imellom, og din egen jobb og, og forpliktelsene der, det å, å kunne leve av en jobb som er på seks timer i stedet for på sju eller åtte, det gjør jo at mange flere kan få fullstilling, og du får en helt annen likestillingsmulighet. Helt annen mulighet til delta i folkestyret vårt, og være aktiv i forening og lokal eh, politik og idrett og alt mulig. Så det må vi, det må vi få Så
0: Sa du at du selv har vært med på et sånt eh, projekt.
1: Nei, jeg har vært med på å være mor til en, en unge. Men jeg var med på å, å få en arbeidstidsforkortelse i 1987. Ja. Vi begynte jo å, å jobbe fulltid i 1982, og når var i hotell og restaurant da, så fikk vi en halvtimes kortere arbeidstid. Det merket du. Som følge av en streik i 1986. Vi merket det, ja. Mm. Uh, og jeg har lest en del sånne artikler som viser at uh, alle sånne arbeidstidsnedsettelser har gjort at folk har blitt mer produktive. Og vi er jo allerede ganske produktive i Norge. Mm. Uh, så jeg tror at, uh, at det å ta det en halvtime om gangen i tariffoppgjørende, uh, og få en liksom, sånn erkjennelse av at du også må dele på arbeid etter mm. du får en digitalisering og teknologisk uh, utvikling som også gjør at produktiviteten øker, sant? Og mm. da kan folk dela på det arbeid som igjen, og ha et bedre liv, og vare lenger.
0: Ja, for vi trenger absolutt med mer rettferdig fordeling av arbeid og fritid. Mm. Det er en av de store kampene, tenker jeg, for arbeidbevegelsen fremover, å løfte mm. opp det.
1: Altså, det, det er de tingene, blant de tingene vi holder frem i, i Oslo som, sa tsarpa.
0: Men for, men det er jo på motet to eller ulike veier da til redusert arbeidstid og til 60-timersdag som, som sikte. For da sier du at man kan ta en heltid med i tariffavbådan, men likevel eh ha <coughs> ha lokale ehm lokalt.
1: Ja, fordi at eh, i Oslo så er jo Eh, vår drøm er at vi får et rødgrønt byråd som då vill bli en arbeidsgiver att vårt skjønn. Fordi da er det jo politikerne som er arbeidsgivere og ikke den private kapital på en måte. Og da tenker jeg at eh, da vil man kunne hjelpe til Det dette skal ske i hele arbeidslivet hvis man viser noen sånne aktive forsøk.
0: At flere får erfaring med det og ja. med på å bringe kravet
1: videre og preste frem. Ja, jeg det. For i dag så er det vel på Tine heimdahl de har gjort det, og jeg tror jeg blander litt i sted når sa at dette med å få ned arbeidstiden ga en økt produktivitet på 30 prosent i stedet 20, sånn som bestillinger var på en måte. Jeg tror det var på i Heimdal og ikke i Sverige, men, men uansett så viser det seg at visst folk ser at dette virker, så er det lettere for at flere kan göra det derfor vil jeg at Oslo, som den største arbeidsgiveren i landet, skal ha sånne prosjekter.
0: Mm.
1: Så det vil vi prøve få inn i, i byrådserklæringer da. Spennende! Ja, jeg ja, må inne
0: med det heier på det
1: <laughs> ja, for nå har vi tatt ganske mange sånne ting som handler om ungene våre sant? og barnehager og aktivitetsskole og, altså at dere
0: har krevet det ja, eller det, at Oslo vet, har, har gjort det i forkant til 2015 mm. da, sant? og har hatt et vi, flertall som har jobbet ja. i lagene dere ja. for ja. for de krevene ja. og da er det tid for arbeidslivsreduksjoner ja. ja, men ja. når det gjelder produktivitet sånt, så er det liksom vanskelig å måle i offentlig sektor uh, i,
1: til en grad, Ja, det kan være, men jeg tror at man må jo, se det. Man må jo bruke litt ulike kriterier og mm -hmm. se hvordan folk har det. Kanskje bruke litt mer skjønn og ikke bare måle på typ sånn type sykefravær og den type ting, mm -hmm. da, som er, sånn som man ofte gjør. Så jeg tror man må se på livskvalitet, man må snakke mer om innhold i livet, hvordan folk har det med hverandre og seg selv. Og det er helt soleklart at når du bruker mindre krafter på det der stresset med å komme deg til å være nok på jobb mm. og rekke hem og tilbake så, så, så vil du få litt mer overskudd til andre ting mm. som at det blir mer meningsfullt liv totalt sett da.
0: og det var jo det vi skulle egentlig skulle vi ikke det? Vi, vi skulle jo egentlig
1: jobbe for å leve og ikke leve for å jobbe mm. altså jo kjempegøy å jobbe, å ha kolleger og kamerater som man gjør ting med der, men det er jo også gøy å ha tid til å sitte et sted og filosofere over ting. Eller lese en god bok og dikt og sånt. sånt. Mm. Det skulle gjerne med mer tid til å lese bøker. Til å ja. Ja. <laughs> ja, jeg tenker det er
0: eh, tid er et gode. Det er jo det kanske de fleste skulle ønske at de hadde med. Da. Mm. Men da må vi kreve det. Eh. Han hostade, det syns inte.
1: Är det här ditt barn?
0: <coughs> Nej, Vi har det fast fråggan som vi ställer alla våra gäster. Och nu är väldigt spänt för att du har jo en väldigt Lange, lange erfaring fra forskjellige ting i yrkeslivet. Hva var din aller første jobb?
1: Altså, den aller første jobben min det var de to somrene der jeg jobbet på matstover i Os hos onkel Mikkel. Jeg solgte kjøttkake og hamburger om en han høyt to var hver sommer og kjente mine ordentlige lønninger liksom før det hadde bare vært sånn blomstersalg og barnepass og litt sånne ting så det tog jeg var 14 den første året og 15 det andre året og din onkel? ja, onkel min drev matstårer på Os jeg tror det var kanske da jeg fikk litt smaken på dette med servering og reiseliv og sånt det var jo en del både fastboende og turister som gikk der og, og kjøpte seg mat ja
0: mm. Det å jobbe for uh, slekt og venner er jo noe man ofte gjør i distriktene, <laughs> fordi, ja. fordi man kjenner, alle kjenner alle. Men det ja. kan også være
1: litt utfordring. Det er klart at det er en utfordring. Særlig når um, man
0: liksom organiserer seg og står på
1: krav og den type ting. Noe, jeg det? var jo ikke organisert da, vet du sant? Det, det var det ikke. Men det men fikk jo liksom litt smaken på, på arbeidslivet da, sant? senere så fikk jeg meg en vaskejobb, så da vasket jeg i bank. då ble jeg socialist. Men men det, jeg tror det er lurt å komme seg tidlig ut og teste ut arbeidslivet og sånt, og tenke litt over det der med. Jeg var jo veldig glad for at jeg fikk anledning til det, for jeg fikk jo legge meg opp litt penger og sånt. sånt. Når man är mm. i ungdom og, og går på skole og sånt, så er det veldig fint.
0: Hvorfor ble du sosialist av å vaske
1: i det Fordi jeg vasket på sparebanken Vest, som lå på Korskirkealmeningen. Nå har det blitt et hotell der, så jeg synes det var i byen. Og det var det sånn gråde i diggert skrivebordet i sånn tik, og der var det alltid så fullt av sånne der kladdete, fettete merker og sånn. Så tenkte jeg, hvorfor kan ikke han vaske det selv? Liksom, hvorfor skal jeg gå här. <laughs> det var jo jobb til meg at jeg fikk polert det da, men det var liksom så unødvendig mye sånn grising og sånn, at man ikke tenkte på at det gikk noen der og var renholdere og eh det var alltid masse sånne stifta i nålefilten og sånt så du måtte stå og pirke opp med negle og sånt på disse her gulvene. Så det, det var vel egentlig då følte att det var liksom forskjell på folk på en måte, sant? Vi hadde jo lært at allt arbete är lika värdefullt och trengs och vaskarbete är inte minst, sant? Men då då fölte det liksom det var en del folk som gick med nästan lite högt i sky och sånt. Så tänkte jag att vi ska ta vår del, bare vent. <laughs> det var vel egentlig da jeg tenkte at det finnes motsetninger i verden da. Mm. Mm. Og de prøver ikke å gjøre med. Og det eh,
0: tror jeg vi er som er glad for. Ja, at du og andre gjør det, eh, Ingen. Jeg vil si tusen takk for at du eh, var gjest her. Takk for praten.
1: Takk like så. Kjekt å få komme.
0: Det var veldig hyggelig. Tusen takk til deg som hørte på. Jeg håper du ville like og dele og det som måtte vara. Og så vil jeg bare si takk til produsent Ingrid Vergland, og tusen takk til doktor Vergland for musiken Ha en fantastisk dag!